0: 我今天想跟大家分享的那个主题叫宣教的蓝图。那我首先呢、啊，跟大家去读宣读一段的圣经，记载在《使徒行传》的第一章第一到第八节。他是这样说的啊，我我从这里开始好了哦。他说：“提亚菲罗啊，我在第一本书中已论到耶稣从起头所做、所教导的一切事，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒后被借上身的日子为止。他受害以后，用许多确据向使徒显明自己是活的，在四十天之中向他们显现，并。”讲说向帝国的事，耶稣和他们聚集的时候，吩嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要但要等候神父的应许，就是你们听见我说过的。约翰是用水洗洗，但过了不多几天，你们要在圣灵里受洗。”他们聚集的时候，问耶稣：“主啊！”你就要在这时候复兴以色列国吗？耶稣对他们说：“复凭着自己的权柄所定的时间、时候和日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。”让我们一起低头，再做一个祷告。主啊，你的话语是真实的，是没有无差的，是没有错误的。所以，当你颁布了这些诫命，甚至乎是大使命的时候，我们相信的是说，主啊，这就是你要我们人生当中所遵循的其中一个旨意。主啊，就求你来帮助我们。愿以圣灵在我们当中运行，不但在我们这个会场，也在我们每一个在家中的弟兄姐妹的身上。主啊，相信你自己的能力，可以透过你的话语来无造改变我们，不但我们的头脑更加，也要达到我们自己的行动行为的当中。主啊，就求你透过我啊、呃，孩子，今天这个普通的人来权掌你，没有呃改变，而且不。不普通是非常有大能的那些的信息，主啊，求求你自己来对每一个弟兄姐妹来讲话。我们这样子祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。好，我今天讲的题目叫“宣教的蓝图”。我不知道你想到宣教的时候，你会想到什么？许多时候我们在教会当中，我们都会提到宣教，因为我们知道这个是重要的一个主题。但当你真的想到宣教的时候，你的脑里头、你的脑海里头，你会想到什么样的一个图画、一个画面，甚至乎不同的经文会浮现在你自己的脑海里装转动呢？有不少的基督徒他知道宣教是重要的，因为我们经常讲。但更多的人呢，他们以为宣教只不过是一个学问，是神学院里面一些宣教师所讲的一个学者所讲的。而另外一些人呢，他会换一个角度去看，因为他们看见很多宣教士的事迹，他们做过的事情，甚至乎他们的牺牲，他们的生命怎么现象，而且对当地的人造成的一些的贡献啊，这是宣教士的故事。啊，如果你再多一点的去理理解哦，就是宣教的话，你可能会知道宣教应该会有一个拆会，也拆派的地方，也有被拆派的宣教士，更加有竞技箱的一些架构等等等等的一些事情。总而言之，我们对宣教可能就是知道有这个事情非常重要，可是我们非常无胡。所以我想跟大家分享的就是宣教的一个蓝图。什么是宣教的蓝图呢？我们会从几方面去带跟大家分享。首先，我们回到经文的当中，经文告诉我们哦，第六节开始，他他说他们聚集的时候问耶稣，是一个问题的开始。门徒他是询问耶稣一个很重要的一个问题，他说：“主啊，你要你就要在这个时候复兴以色列国吗？”这个开始，问到的一个中心点就是以色列国是否在这个时刻就能够降临。但是耶稣很显然的、啊，他跟平常一样，他回答他的答案都不是我们所预料到得到的。他就说：“父凭着自己的权柄所定的时间和日期，不是你们可以知道的。”他大概意思就是说，这个你的门的问题不是不正确，也不是很愚蠢，乃是说。你没有得到那个中心点。耶稣的意思不是说在那个神的国降临的时刻，他反而告诉我们，神的国降临的时候会出现的意思的事情，或者是说，是那个需要有的事情，然后才出现。那第八节，这很正确的告诉我们。我们非常需要留意的说，说这个第八节第一个字就是说“但”，所以把所有的语气都反过来了，因为他说：“但圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证。”很明显，我们转到这里，我们全完全不知道应该如何去理解。因为我们必须要理解这个经文的时候，我们需要回到经文的上文下里。如果我们过场从从前一样，我们必须要从上文去看。因为第一第一节就告诉我们，路家他是做了前书，这个前书我们都知道了，大部分人都不会否定说，原来陆家就是陆家福音的作者，他的第一本书就是陆家福音，然后他的延续就是使徒行传。所以，当《使徒行传》写下来的时候，是承接着《路加福音》所有的一些的信息来去讲出来。第一，呃，第一大段就是说，第一到第五节里面提到的，也是说到耶稣基督。复活升天，升天以前四十天向门徒来显现，而且他会讲到上帝的国的事情。所以我们要留意，他讲了两次是讲到上帝的国，然后呢，门徒也同样的问上帝的国的问题，而且也有讲到两次是关于圣灵的事情，是吗？因为第。四节里头就要讲到，不要离开离耶路撒但要等候父的应许，就是你们听见我说的。后面再讲到的，就是第五节，就讲到你们要在圣灵里受洗。在使徒行传里面有不同人有不同的理解，但我的理解就是说，圣灵的使跟圣灵的充满，跟圣灵、呃，这是领导他们的，就是很多的表现。其实用不同的、不同的方法去表达，当然其实都是同一样，就是圣灵活在他们的当中，降临在他们当中的一个意思。所以这里两个重点，一个就是神的国，另外一个就是讲到圣灵国降临。那我还没有能够完全去理解，但是。当我们去看使呃门使徒们去问这个问题，神的国是否会降临的时候，其实他是非常有证据，应是应当问的一个问题。为何呢？因为如果我们去想到弥赛亚临到这个世界，对于以色列人来讲，就犹太人来讲，他们一想到就是以色列国将会复兴。我们不难去找到这个答案，因为如果你翻开圣经，在到旧约里头，你找到以西结书的三十七章。三十七章讲什么呢？他讲到枯干的骨头会被有肉可以长出来，是不是？所以，当我们想到耶稣基督被钉死、埋葬，而且复活，他是不是好像一个没有骨、没有肉的这些骨头再一次重生的起来的那个意义？同样，在以下耶稣的四十九章就告诉我们，以色列国会复兴。所以在放开新约的时候，我们要有看见，就是说，在马太福音第三章讲到圣灵降临在耶稣身上，圣灵降临在他身上，这样他好像在这是一个一个一个,一个新的时代的开始，神的国的降临的时候。所以门徒们问这个问题是非常有。意思，而且是很自然会发生的一个事情。但是耶稣反而就告诉我们，我们要留意的还是回到这个第八节的当中。他讲到我们有一些的 condition， 就是我们必须要有的一些的条件，才会真正看见神的国的降临嘛。当然、这个，这个这个呃意思，并不是说耶稣降临，然后神的国就没有没有时间。神的国是不断的。渐渐的一个渐进式的一种的方法来到时间在地上面。好了，我们的焦点要放在中间，最后的一句话就是做我的见证的上面。首先，我们去读一下，是路教福音的，也有一个我们需要留意的地方，因为我们既然说《使徒行卷是第二本书。《路教福音》是第一本书的话，我们就留意到最后，《路教福音》的二十章怎么说？他这样告诉我们：“于是耶稣开了他的心跳，使他们能明白圣经。又对他们说，照圣像镜像所写的，基督必受害，从三第三天从死人中复活，并且人们要奉他的名全悔改，是最得舍的道。”从耶路撒冷起到集权到万邦，你们就要是这些事的见证。我要将我父所允许的，将在你们身上。你们就要在城里等候，直到你们领受从上面而来的能力。这里非常显明的，这很清楚。虽然这个不是我们经常所读到的。呃、哦，马太福音里头的大使命，但是这个也是就是在路加福音里头的大使命，因为他讲到耶稣从死里复活三天后，然后叫他们的门，他信他的门徒来全回回仔的福音，做不同的地方做见证，而且生灵就站在他父的应许就站在他们的身上，然后他们就得到能力去见证神。所以你将整个图画这样子画出来的时候，你就会发现，原来整个的计划都是神所设立。上帝差遣主耶稣基督来到这个世界拯救罪人，而且当他死里复活以后，同样差遣他的门徒来做他的见证。这个很显明，原来宣召的意义是主于要做在在在服于神是宣召的上帝。这里还有一个我需要跟大家解释的一个东西，就是那个见证。见证的意思是什么呢？如果用英文翻起来，可以说是 “witness”， 就是见证人，或者是 “martyr”， 就是一个寻寻道者。所以字面才说了，你可以说是在法律上面的一个意义，就好像说有一个人去了法庭，然后说一个见证，见证一个人，或者是见证一个事情。那寓意来说呢，你也可以说它是一个呃。可以在某种的事情上面见证某一个事情发生，某一个某个人做了什么事情。然后还有一个翻译可以说是在教会当中受逼迫的时候那些寻道者的那个意义。好，但是那个是比较小。但光在路加福音，这个字出现了三十多遍，然后每一次差不多每一次这个字出现的时候，都会发现他们是见证着主耶稣基督的复活。主耶稣基督的福音的中心就是他的死亡跟他的复活，所以我们非常有权可以相信，就是说，原来这个神就是宣教的神。我们所相信的神是意味有计划，而且这整个计划的当中是要透过他成就的救恩，而且使用他相信他的人成为他的见证，来将福音带到。万国万邦，万句话说，神的宣召的计划，就是在不同的民族、不同的地方，不论任何的时间当中，神的计划就要把这个救恩领到所有的人的身上。当我们知道，有些人信，有些人不信，这个我不不会再多余的去提这个。但我也提出了另外一个，就是为何我说说宣教蓝图的起源就是宣教的上帝。大概哦，如果是我们翻开一些宣教的历史，你大概会发现，大概1952年的时候，这个宣教的理念开始出来了。因为一般的学姐或者是牧师，呃，圣经的老师。都发现，原来教会里面看宣教，好像跟圣经里面有一些的差别。为什么？因为很多教会，他看宣教只不过是一个其中的施工而已，其中的一个施工，然后我们需要真的去考考量一下，究竟宣教是否只是一个施工，如果只是一个施工的话，那可以说有，可以说没有。我可以做，可以不做。那也可以说，我没有能力，我我就不做；我有能力，我多做一点，是这样子的。所以很多的宣教学者就提出一个字，就叫 “missio dei”， 这个是一个拉丁文来的。那当我我们要非常考究为什么他们要用拉丁文啊？但是这个那个的观念开始， 1 9 5 2年开始，慢慢慢慢的发展出来。然后在宣教概念的底下，意思为为何叫宣教中的上帝呢？他的意思很简单，就是说宣教是神的计划，是神主动的，是神的起源，是他自己开始的一个事情，而且是在乎于他自己的能力来完成的事。所以，我相信我们的神是宣教中的上帝。这个观念不是我讲的哦，也有我们很多。以前的先野贤，比方说 John Stott 司托德，他曾经这样说，他说到，圣经中那位活着的神是一位菜派的神，你可能没有这样概念，就是为为何这样想？那但我我等会会更多的跟大家去展开去解释一下，他也讲到他是一位宣教的神。他的另外一个很亲密的一个朋友了，然后可以说也可以说是他的徒弟，就是那个啊莱、呃、莱特，叫 Christopher Wright。他他是一个宣教学者，他是英国圣公会的一个牧师，而且他也是旧约的一个专家。他曾经在他的一本书叫《宣教中的上帝》，这个是翻译了，就是嗯呃一本书里头，他这样子讲到，他说。以他的角度去看圣经的时候，他会说：“圣经本身就是神的宣教，神的宣教就是刚才我们讲的那个叫宣教中的上帝这个观念。”他说：“这个观念放在圣经的上面是什么呢？是圣经就是他的最终的结果和见证。意思很简单，很显然，整本圣经，你今天所拿到的这本圣经，其实跟宣教有关系。而且，他的看法就是说。”全本圣经都讲宣教，更加为何你手上面有那么厚的一本六十六卷书的这这本的圣经，是那个产物，这个结果就是宣教的结果，就是有这本书来告诉我们。所以如此这样子，我们去谈到的宣教，是否只是单单一个在教会里头的某个？小小的一个时空，我相信这个答案并不是如此。其实过往我对宣教的解读是这样子的，我是错误的。我错误在哪里呢？我以为宣教只不过就是说我想到某个地方，他没有福音，那些人没有认识主。当然这个是正确的啊、哦，就是说要全福音给他们，这个是正确的，非常正确的一个事情。但如果我只是单单单凭借点，我觉得我怜悯那些还没有福音的人，他们大部分都是在一些没有发展、没有发达的一些国家，比较边缘、比较落后的地区。那我想，这个、观念，并不是和圣经所讲，更合符圣经的一个意思，就是说，原来这个计划、这个整个的过程，甚至乎怎么样成就，都是在乎于上帝。所以，我们要想一想，我们今天要不要参与在这个计划当中？如果这个就是我们所指出的，就是宣教是神的心意的话，宣教并不是只是一个差传学、宣教学的一些产物，它也更不是一些基督徒想到的在教会里面必须应该做，因为全福音嘛，大使命要要做一个事情。其实对我来讲，宣教是上帝的计划，用他的圣灵感动人，而且不断不断产生出来的一种的动力。It is a movement， 这个是一个运动。你看《使徒行传》，它并不完结，就是说，你看完整本的《使徒行传》里头，你还会看见的是说，原来这个宣教，这个。事情还没有结束。这个并不是属于某些被呼召出来的基督徒身上，更不只是单单给使徒生命的其中一个使命。我相信这个使命是属于每一个基督徒的。另外一方面，我讲到，如果宣教源头，我们讲到整本圣经都是这样讲的话，然后我、哦、从头到尾都是有宣教的意义的话。那么我会讲到，如果我们的神就是圣经里面所记载的神，那同样的，那我们就换一个角度，会不会跟神的属性、跟神、跟我们基督教的教义是有关系的？啊，让我可以简短来跟大家分享。我说，例如说，我们都知道神的属性是三一的真神，我们是知道神有圣父、圣子、圣灵这三个位格。那这個三个位格跟生、跟差遣有什么关系？那如果你真的去细心的去研究圣经的话，你会发现，原来圣父是差遣圣子的，圣子也会差派圣灵住在人的当中，而且被差派到世界各地不同的地方去。这个岂不是三一真神自己的一个属性吗？好了，我们讲到圣灵的工作，我们会讲到读圣经的时候，我会讲到圣灵的教义。圣灵的教义是在哪里呢？如果我们翻开圣经，在新约里头，圣灵的角色是超乎我们可以想象，那么的重要。无论是我们看约翰福音，约翰福音提到的就是说，十六章第八节告诉我们畏畏，圣灵是为罪、为义、为审判，自己责备自己，叫人被光照，而且回转回到神的那里。他是远离的罪恶，是吗？这个是约翰所看圣灵的工作。然后如果我们看保罗吧，保罗写的书信很多很多的重点还着重于那个成圣的一个地方。所以圣灵是让我们成圣的，帮助我们成圣。但我们回到路加上面，你要看。路加要跟我们讲的是什么？路加要跟我们讲的是，圣灵要降临在人的身上，要他有能力去为主做见证。你想一想，从初代教会到现在，多少的人常常被圣灵来感动，常常感动到一个地步說，说我不能不去，我不能不去远方，我不能不去到一些还没有信主的人的当中，我不能不这样做，而且不断的做，甚至乎。我受了很多的逼迫，你知道保罗吗？保罗就是这样，我仍然这样做。这个的这种的能力，难难道就只是说一些非常有意志力，而且他们身体非常强壮的人才可以做到了吗？我相信不是，是圣灵给人的一种的能力。如果我们讲到教会的定义，或者是教会论、教会的教义的当中，你会知道，我们知道。那个大使命就是讲到我们要去使人做门徒。我们知道最中心点是做门徒。他做门徒是什么东西？教会今天是什么怎么样的一个一个东一个机构？我们可以知道，教会就是一个被神福音改变过来，一般人最会在一起，而且他们可以生命不断不断的改变，与神连接，直到我们到。在最后一天，我们会将主耶稣为止的一个群体，是吗？所以非常有关系，跟宣教非常非常有关系。我我我不详细去讲无论是我们的咒书，你知道咒书里面会有讲到拣选吗？神拣选亚伯拉罕，要他做什么？要他成为别人的祝福，万足万邦因他这样子的一个信心的榜样。然后万族万邦都备受祝福，末世更不要讲了。你翻开启示录第六章，你会看见万国万邦、所有各族各邦的人都来到上帝的面前来敬拜他，因为他就是那位被杀的羔羊，是吗？所以如此一看，宣教非常有圣经的基础，而且非常合符神的属性跟教义的话。难道我们可以说我们不参与吗？难道我们今天不愿意顺服于神的心意？如果这个就是神的救赎的计划当中，那我们扮演的角色，并不是说我是一个超人，我是一个很愿意为主受苦的人，所以我就被差遣到远方，不是如此的。我们的态度应该说。这个既然是神的计划，我是非常荣幸的，可以在他的计划当中扮演一个小小的一个角色。而且，当我这样子信顺服他的时候，原来我身边的人他们会备受神的祝福的。这个是我讲所讲到的第一点。我们讲到宣教的源头。第二方面，我想讲到的宣教的氛围范围。那你是属于那个地方的啊？哦我们要做的是，啊、呃，是是怎么的一个地区？第一个我提出来的是一个很吊诡性的一个这样子的一个呃一个观念。我说，虽然这样的氛围并不限制于地域的远近，但却是跟地域有关系，是有关的。为何这样说？大概你不是第一次听过别人去讲这个使徒行卷》的第一章第八节了，肯定会的。很多的牧师的人、传道人啊，我我不是批评别人啊，但是我我只是想指出，就是说这一点并不是非常正确。怎么说呢？他们常常会理解耶路撒冷、撒马呃犹太全地、撒马利亚直到地级，这是一个地点，就是用一个地域上面的一个概念去理解。但很多人就说：“哦，我们的耶路撒冷在哪里呢？”如果照我们教人基督教会的人来说，应该就是我们的 c h 吧。或者是洛杉矶吧，是不是很近我们啊？然后犹大全地远一点，远画一个圈的话是远一点哈、哦，就是说是呃犹大全地撒马利亚，嗯，应该就是说是加州吧，是吧？好了，直到地极，要跳了很多的地区哦，但是这直到地极，就去了很远很远的地方，所以所有世界各地。但你今天反过来看，如果只是想神只是想告诉我们是在地狱上面的话。那我们那个缘应该从耶路撒冷开始啊？为何在我们的这个身边来开始？所以我并不以为这段经文是这样去去解释。另外一方面，如果我们在宣教学上面、文化上面去解释这三个或者是四个的地点的话，那我们还会有一些的差异。为什么？宣教学家很多的时候会提倡，就是说耶路撒冷是什么地方？是犹太人同同族的人，相同的 ，OK？ 是同文化的，所以他们就是这样讲。然后犹太权的撒玛利亚，哎，一半是犹太人，一半不是，那就是近文化喽。就是说，我们有同样的语言或者是同一个背景。比如说，我是中国人，我是香港出生，然后在这里呢，有这里出生的美国出生的华华裔。那他们就是晋文化，所以文化不一样，语言这呃呃文化不一样，语言也差不多，或者是有有一点点的重叠的地方，所以这个是晋文化。然后再讲到就是说夸文化嘛，夸文化，所以在宣教学里面有三个 E， 就是 E one、e、E two 跟 E three。E 那那个字就是说 evangelism 这个全福音的那个字而来的，但我也不认为。这以上的这两点是这个经文要告诉我们。我讲快一点我讲觉得从上文上里，刚才我也讲过神的国的一个事情，然后我也参考了别人的讲法，我觉得这个事情呢，应该是在一个神权政治上面的一个很明显的一个概念。为何这样说？如果我们读到读到嗯。我问一下，哎，我按按错了，我我本来是按下，然后跳到下面，不好意思。好，如果你读到《以赛亚书》的四十章的第六节，你就会知道了。他说：“哦，第六节，他说，你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中蒙保存的人归回。然而此事虽尚小，我还要使你。”做万邦之光，使你施行我的救恩，直到第极。这个短句好像很熟识，是吗？直到第极，当然这个不完完全全是在《史徒行卷》的第八章的最后的这上半界的那那个部分。呃，但你会发现，就是说，这里很明显的，陆家写这个《史徒行卷》的时候是被。以下亚书非常大的影响。什么时候神的国降临？神的什么时候以色列会复兴呢？第六节上半节讲到，然后就是那个救恩可以传到地极时候。有些人这这我参考过一些的文章哦，有些人会讲哦，如果你知道在加太书，保罗说他去了亚拉伯，而不是三年，就是说有一段时间。去了阿拉伯，为什么他去阿拉伯？我问过这个问题，但我还是初信的时候，我问我的主义学老师，为什么他要去到那么远的地方？有些人就是说，觉得说，哎、欸，他肯定呢，好像我们现在要读神学嘛，去三年，然后读拿一个学位，就是一个神道硕的一个学位，三年的时间去外邦。其实不是的，有些人认为说，保罗这样做，他是以为亚拉伯这个地方就是地极。他要去，他要去的远方，因为他要他知道这段的经文。所以，我们这样子去看回来的时候，你也知道宣教是的氛围不限于地域，不限于文化和文民族的当中，但却是有跟地域上面的关系。为何我这样说？因为如果你说这个是神的国的降临。若不是那个地方有神的子民，也若不是那个地方有神有敬拜神的民族的话，那我们怎么可以说这个是属于神的一个管理的权利的一个地方？呢？所以我仍然相信，今天的宣教，甚至乎是网络宣教的当中，我们还会有的是拆派的教会，而且是有被拆派的宣教师。那个氛围我们知道了。但是另外一个的范围是不限制于能力，但是跟能力是有关系。我是一个有非常有浸信会背景的人，所以我会跟你谈一个浸信会非常有名的一个宣教士，这个叫 l o t t y Moon。l o t t y Moon 是一个女的宣教士，当时候在一把一把。零零年开始，其实美兰浸信会差遣很多的宣教士，但他们的宣教的规矩就是说，女的单身的宣教士不能被拆派出去。但刚好当呃 n a u g h t y m o o n 他是这样子成长了，然后慢慢被神呼召以后了，这个改这个规则改变过来，为什么呢？因为原来被拆派的一些的地区，他都是男生的话，都是男的牧师宣教士的话，他只能接触的就是。那些啊弟兄们吧，但原来很多很多的地区，特别是我们祖国中国，那个年代是有很多妇女还没有信住，罗提门他的特征是怎么样？他只有四尺三寸，比我还要小。我我个子已经够小了，但他还要更小。很多人会不不能想象，这个人怎么可以去到那个年代的中国那么？比较落后的地方，那么跟他完全不像样的一个地点，他神怎么能怎么能使用他？虽然他有很好的教育背景，但是他中文也连中文都不懂的。那个年代没有手机哦，没有电脑、哦，但他可以被神使用，甚至乎他这样子的小的矮小的身体也是被神使用为何？为什么？你知道他他去到那边中国？很多人看见他，从样子来看，他根本就完完全全是一个外国人。但他某某天有一天，他就开始穿起中中国服衣，开啊开始穿起中国服。他的矮小的身子就隐藏了他自己的那个好像外国人的一个样子。所以很多人听他讲到，很多人信主，但不止如此。他最后，他他的故事有很多，当然我讲到他生命的最后，因为他的影响力不限制于他的在世的一个生活。到有一段时间他在山东，中国山东，他是不断的去全福音工作，可是那段时间呢，啊、呃、是饥荒，没有的吃，他就要求差会能不能从美国可以派一些物物资、金钱来到他服侍的人群当中。才会告诉他我们不能，因为我们也很有限，我们甚至乎连你自己的人工薪水都不能付付不起的时候，我们根本做不了这些事情。但他的牺牲就是说，他把自己的唯一的、仅有的一些的存款，他拿出来，然后买一些的食物，救济这些饥饿、饥饿、饥饿当中的一些人。好了，这个还不够了，因为到了一段时间。他就被人发现，因为他是美国人嘛，啊，别人就想救他，然后就把他带到船上面。他在回美国的半路的途中，他去了日本，他是饿死的，是因为他没他他的身体已经受不了。你叫他那么矮小是这样子。他死的那天是一九一二年的十二月二十四号。所以今天我们有一个基金，就是说 l o t t i Moon 的一个。宣教的基金，每年在教会当中，十二月二十四号，你怎么知道圣诞节？我们筹款为宣教来筹款，你知道吗？这些金额是惊人的。到从从头一天到现在为止，他只是光光从这个基金里头筹到的基金，是全个差会的一半，超过一亿多的金钱投在。宣教当中，所以一定会说，今天我们讲到宣教，你会你以为是因为我们是啊、哦？我说几点呢？就是说，我们是美国华人，我们有金钱，我们有能力，我们有知识，我们有最好的神学院，我们受的训练是最好的，所以神的计划这必然可以成就吗？不是如此的。我们需要的是靠圣灵的能力，而不是靠我们自己。第三方面，如果宣教的范围，我可以说是不限于民族，但却是跟万民有关系的。这一点我不想继续讲，我只是想非常简短的去告诉大家，因为这个世界真正的释放，并不好像我们在美国，我们今天。坐在家里所认识到的一样，今天可以说全人类有77亿的人人口，全部的民族啊，我要讲一讲就是未得之名的一个概念。未得之名意思就是说那个民族里头，民族可以说是他因为有语言的差别，他可以说是啊它的文化里面有突突突得的地方。就只有他们有拥有的，所以呢，他可以说是一个群体，就是族群来去做这个界定。那如果是未得之民的话呢，就是说他们这个族群里头还没有得到百分之二的基督徒，就意思说他们基本上就不能自己去显生出更多更多的基督徒，他们必须要别人去帮忙，有基督徒的地方来帮忙，他们才可以这样子成为一个啊。哦被接触到圣呃呃呃福音的一个民族，就是这个意思。所以全球有一七一万七千四百五十九个这样的族族群，就是所有的族群加起来。但未得之名的当中，就有七千四百二十二。今年是二零二一年，耶稣基督出生了两千多年，教会成立了那么长的时间。弟兄姐妹。还有三十二亿的人，这个只是表面，而且是广义的讲法。三十二亿的人口，应该说这些人口里面还没有得到足够的基督徒，让他们可以有更多的基督徒来产生的。所以，我们的负担应该在哪里呢？所以我说。第二点我讲完了，那我讲到最后，我就再讲点一点。第三点讲到是宣教的方法，我们的方法在哪里？方法很简单，我也不重复。我们知道这个是神的计划。引用戴德生曾经讲过的话：“上帝的事情，只有上帝的方法才能完成。”上帝方，上帝要我们做的宣教方法非常的简单，是什么呢？是透过人对神呼召的顺服。如果没有顺服人就没有差权，教会为什么没有差权？我我只是说，刚才我讲到一些的只是数目而已吗？不是，是教会自己的成职单，是众教会是历是历代教会的成职单。如果我们说，还有很多人没有相信，就没有听过福音的话。这个是教会的责任，教会的权在，可以说是属于宣教的。你可以不，你可以跟我就是，嗯，就是说，你可以不承认这个点，或者是你可以反对这一点。但对我而言，我觉得教会的权在其中一点，是因为宣教。所以宣教方法非常简单，神透过那些愿意被呼照，听到呼照，而且是顺服，那他的策略呢？我们讲的策略是什么？跟耶稣一样喽，住在人的当中，住在一些没有福音的人群的周围，你就是那个见证人。他最终的目的很简单，也是很显眼，就是荣耀上帝。对我来讲，全福音。虽然叫待人心足，而且去到老远的地方，你不一定是说你有很多的成就、很多的结果，但是单凭这个行动，我觉得我们就是正在荣耀我们的上帝。最后一点，我说是借着人的全然。保罗勉励我们现在执执掌。当然，罗马书并不完全是讲到是宣教或者是全福音哦，但是只是十四节到十七节，他就讲出一个逻辑。他说：“然而人未曾信他，怎么能求告他了？未曾听见他，怎么能相信他了？未曾全道，怎么能听见呢？这没这没有拆奉差遣，怎么能传道了？如今上所记。”抱福音全喜性的人，他们的脚中是何等在精美。所以很显然，神的计划没错，他是已经定下，但是他要人顺服他，遵行，而且把福音带到许许多多不同的地区。最后，我只是想跟大家去分享一个我自己个人的一个反省，在这个预备的过程当中，在三月十号，我在网上面。我听到 Piper 牧师专 Piper 的一个文章啊，或者是他的一个呃录音啊，网上面的录音。他的主题就是说，我们对于宣教的一个勇气。我不知道你知不知道，他最近出了一本书叫，叫神的护理》。当然，牧师有跟我们提过神的护理是什么东西。当然，他的书啊，大概是有七百多页那么厚的，只是光讲神的物护理这个神学的观念。七百多页，我也觉得非常惊讶。但更惊讶的是说，原来我们展开圣经，打开这个神学的观念，应用在我们身上的时候，你会发现，在每一个领域、每一个时刻，在我们的身上，在信徒还是没有信徒的人的身上，整个世界其实就是在神的掌管的当中啊，弟兄姐妹。他是这样说的， p p i e r 这样说：“他说，宣教并不限制于封闭的国家。我们以为这些国家是封闭的，我们不能把福音传进去，也不停止于敌对的宗教。我们都知道有敌对的宗教，我们有一些力量是抵挡真理、抵挡基督教。”他不会因为这个，他就是宣教啊，并不会因为不同的语言跟文化而停止宣教，不会因着人的选择远离神，我们就知道我们就是有罪性，所以就会远离神，也不是因为他们选择了别的宗宗教、异教，甚至乎是俗世俗的生活而停止，因为神的护理就是在这个世界当中。事实上，神才是。最终极的主权的实在。刚才我，我们应该说，我们都很热切的去向神祷告了，唱诗歌了，赞美主了。为何我们会这样做？因为我们知道神的属性，他是至尊、至荣、至美的神，所以我会敬拜他。那同样的。我们会不会用同样的那种的力量或者是力度，去为去做做见证？我我我那么大声的去喊着说：“主啊，来帮助我，寻我是寻求你的，我需要被你更新的。”我也那么大声的去喊着说：“主啊，你听我的诗歌，因为我是对你唱的。”但我能不能把我的生命化成为一个宣教的人的生命？然后来荣耀他，同样的来尊他为自尊自荣的神呢？我何时不参与？这个是我自己写的。我何时不参与领人归主、使人做门徒的时候？意思是代表何时我没有相信神的救赎的计划是必定成就的？何时我没有相信带人归主领、领人？在人、立使人做门徒这个概念的时候，我何时我就没有相信神的主权实施？现在这颗就正在我这个人身上去发生。所以，允许我、啊，我是一个曾经去过哥伦比亚宣教五年的一个宣教士，我要用保罗所勉励我的一个句话，但是用西班牙语跟你们讲 ：“Give one m o r 意思就是说，我要做什么呢？你要做什么呢？你要做什么来回应上帝这个永恒的计划了？求主来帮助我们，我们一起来祷告吧。主说：“我们非常的感谢，因为透过经文，你是对我们讲话的。”主啊，某某天，我参加一个，只是网络上面的一个聚会。我就知道，主啊，你的灵在这对我讲话，因为我只不过听到一两分钟，一个关于一个姐妹怎么被拆迁到远方的一个见证，主啊，我的泪就流下来了。主啊，好像我这个这个那么普通的一个人，这个那么跟平常人一样的一个男男人，怎么可能无无端端的就这样子掉下泪来？不可能，只有就是你的圣灵正在感动。我相信这种的声音在我们的弟兄姐妹的身上也是同样的。你的圣灵还是对我们讲话，你的圣灵还是感动我们，你的圣灵还要给我们剪开的，就是说你救赎的计划是那么的荣耀的。主啊，我愿意，我愿意在这里，请拆遣我。主啊，你同样对于我的弟兄、我的姐妹，同样发出你这样的呼声。教会的宣召，教会当中的宣召，并不只是单单是一个施工。我相信，教会的全在也是为了宣召，为了带更多的人来相信你，进入你的国的当中，让他们同声的来赞美你，归荣耀给你，在你的国的当中永永远远的去歌颂你。祈求神在教人基督教会当中做奇妙的工作。我盼望我们的、我们的基督徒、我们的弟兄姐妹，有被感动的、被拆剪的。我更盼望我们的下一代、我们的小孩子，都被圣灵的感动，他们的生活、他们的选择、他们的方向，都是与宣教有有关系的。感谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。